0: The Coffee on the Road 50, tercer y último día de actividades en el evento de Wanifra Latinoamérica 2019 que se llevó a cabo en Río de Janeiro. Como se los he mencionado, me parece que muchísimos de los fundamentos, de los principios, de los temas ahí expuestos ya los hemos tocado de algún modo a lo largo de los distintos episodios de The Coffee en sus tres modalidades, On the Road, expreso y tal cual The Coffee que es el show dedicado a entrevistas que estará de regreso con una segunda temporada en próximas semanas, a comienzos del próximo año. Sin embargo, quiero destacar la presencia de algunos conferencistas que, según lo que pude observar, entregaron contenido útil o que refresca la visión que tenemos respecto a algunos de los temas ya mencionados. El primero de ellos, el Washington Post, que a través de Everdeen Mason, que es Head of the Audience Embed Team, del Guapo, presentó sus cuatro fundamentos para decidir si un proyecto editorial vale la pena para el Washington Post, si es un buen proyecto editorial. El primero es encontrar la idea correcta, determinar que esa idea que se está exponiendo vale la pena. Segundo fundamento, crear una buena hipótesis y a partir de ello desarrollar preguntas que puedan llevar a respuestas. La tercera que es medular, saber qué herramientas de análisis van a ayudar a medir esa hipótesis. Y por supuesto aquí tenemos que pensar en el análisis en dos vías. Ese análisis previo que se hace donde debemos evaluar si de verdad lo que tenemos ¿Es suficientemente sólido para convertirse en un contenido poderoso o en un concepto? Porque muchas veces hablamos de contenido suelto. Pero cada vez es más importante que entendamos la generación de contenidos como una generación de conceptos que por debajo tienen una serie de esfuerzos, llamémosles unidades de contenido. Es decir, el concepto es más grande y de ahí derivan una serie de de contenidos, y a partir de eso también determinar qué criterios vamos a utilizar para poder decidir si nuestro contenido funcionó o no. En algún expreso les expliqué lo importante que era saber cómo vamos a medir lo que hacemos, porque un contenido a profundidad no tiene que ser juzgado con el mismo rigor en términos de alcance que un posteo gráfico que puede tener de manera natural más interacciones, pero no necesariamente un mayor engagement de los usuarios. Es decir, de cada contenido hemos de decidir cuáles son las variables que son útiles para poder realizar una medición respecto al esfuerzo que estamos haciendo. Y no se trata solamente de evaluar si el contenido funcionó, sino en particular de si las manos que empleamos para ese Contenido o para ese concepto con diversos contenidos fue una buena elección, no por las personas, sino más bien la decisión de invertir tiempo y esfuerzo en determinado concepto, contenido o proyecto. Y finalmente está el cuarto que parece bastante obvio, pero que se conecta con todo y es la punta medular, lo que nos lleva a tener un resultado que es la ejecución. El equipo de Everdeen Mason está compuesto por seis personas, a ella se le hace poco, pero. Ya quisiéramos en medios mexicanos poder tener para solo un equipo que tiene que ver con engagement y con atracción de audiencia, el poder tener a seis personas. Esas son las diferencias de mercado. También destacado, me pareció lo dicho por Lynn Yema que es parte de McClatchy, al señalar que el gerente de producto cobra una importancia mayúscula en la... Ejecución de medios de comunicación hoy en día y menciona una serie de variables que tiene que tomar en cuenta ese gerente de producto para en verdad estar creando y concibiendo una estrategia global. Se refiere por supuesto a la redacción, pero también al marketing, la publicidad y la tecnología. Y refiere la importancia de generar esa estrategia coherente que tome en cuenta todas esas variables para entregar el mejor resultado a la audiencia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de un gerente de producto? A una persona que concibe una estrategia global con redacción en mente, marketing en mente publicidad en mente y tecnología en mente, que son pilares que por supuesto que sabemos que están presentes en todo lo que hacemos como parte de un medio de comunicación, pero que muchas veces actúan de manera disociada a mí me ha sorprendido cómo en el caso de corporaciones se entrega cierto producto o cierto contenido, se anuncia que se va a publicar, el equipo de marketing hace su estrategia aislada y muchas veces la tecnología no acompaña ese desarrollo aparte de que en muchos de los casos ni siquiera hay un esfuerzo publicitario sino que se deja solamente al marketing orgánico es decir nos encontramos con una maquinaria torpe que no funciona como tendría que hacerlo y dentro de lo que también quiero destacar está la nación de Argentina ya se los mencioné fue el gran ganador de los premios con cuatro distinciones además de haber sido el más nominado pero llama poderosamente la atención que si bien ya se llevó el reconocimiento a mejor medio de comunicación en temas de atracción de audiencia joven o millennial por sus historias en Instagram, también habló sobre cómo después de realizar una serie de pláticas con su equipo, en particular con los más jóvenes, se dio cuenta que muchísimo del consumo informativo, que el modo de encontrar más directamente a los usuarios jóvenes era WhatsApp. ¿Por qué? Porque en un entorno de conversación se entrega contenido que deriva en un interés de los jóvenes que terminan yendo así a la plataforma que se les esté indicando. Incluso bromea mencionando que genera por ahí mucho contenido con emojis para poder impactar. Hasta ahí lo más destacado del tercer día de Wanifra. Latinoamérica 2019 ha terminado este evento en Río de Janeiro, espero el próximo año sí poderles informar desde allá y por lo pronto los invito a sumarse a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, cada vez más movimiento, está por ahí uno de los personajes clave de la estancia de Diego Armando Maradona en México, Javier Yauzas, y lo que destaca es que Maradona en México se convirtió, no sé si lo saben, en una serie en Netflix, entonces ya podemos encontrar a Diego Armando Maradona y su aventura no tan fallida más allá de que no logró al final el ascenso con Los Dorados de Sinaloa en México. Vale la pena verlo y siempre aplaudir el que haya equipos mexicanos presentes en plataformas de vanguardia. Los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas.